0: Épisode numéro 267 de Bonjour PPC, la transformation digitale du transport aérien. On en parle tous ensemble. Merci à Isabelle de m'avoir envoyé cette petite introduction. Voilà, le secteur du transport aérien fait malheureusement... La une ces derniers jours avec la liquidation judiciaire d'XLR Airways et d'Aigle Azur, signe d'un marché très concurrentiel en profonde transformation et très sensible aux aléas économiques et au poids des taxes et réglementations. Nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser au sujet de la digitalisation qui donne de vrais leviers de compétitivité aux compagnies aériennes. Du côté logistique, le digital agit comme un catalyseur de l'efficacité opérationnelle en apportant de la souplesse pour permettre une adaptation rapide au changement du marché. Expérience client simplifiée, enrichie, plus confortable aussi. Euh, il apporte une réelle valeur ajoutée de l'achat du billet initial pour inclure une multitude de services avant et après le vol. Avec le digital... Vous ne verrez plus jamais, comme avant, quels sont les effets du digital sur le marché d'un transport aérien, Quels changements pour les clients Quels impacts sur les acteurs en place On en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 267 du Digital pour tous. Et c'est Sanjay qui nous le dit, le transport aérien est un secteur fragile et le digital l'a aidé à devenir plus agile. Mais avec une concurrence qui s'intensifie, pourra-t-il résister encore et quel sera le rôle du digital dans l'aérien d'ici dix ans? Un article trouvé sur orangebusiness.com. Je vous mets les liens aussi dans les notes de bas d'épisode. Vous les retrouvez sur vos principales plateformes de balado-diffusion ainsi que sur le site ledigitalpourtous.fr. Le digital révolutionne le transport aérien avec le digital. Vous ne, voyez, vous ne volerez plus jamais comme avant. C'est en un mot ce qu'indiquait en 2015 Frédéric Gaget, le président Directeur général d'Air France à l'époque soulignait que les enjeux de la transformation digitale concernent le processus de vente, le processus d'accès à bord et le contact permanent qu'on essaye de créer entre le client et la compagnie. C'est une vraie révolution, 2015 déjà, on est en 2019 et c'est Massio qui nous le dit, pour un voyageur il y a quatre étapes. L'avant-vol, le jour du vol, le vol et l'arrivée, l'aéroport et la destination du voyage. Et il y a des écosystèmes digitaux au service de l'ensemble des étapes, des applications bien sûr, mais des plateformes, du software as a service et bien sûr des services, des services pour le voyageur, vivre une expérience, l'expérience client démarre. Au premier, à la première étape, à l'avant-vol, enfin, normalement, c'est comme ça qu'on dit. Quels sont les enjeux eh bien, Le digital, il facilite une expérience utilisateur qui est plus simple, plus fluide, de porte-à-porte, porte, en dehors to door pour générer de la préférence de marque dans un environnement très concurrentiel. Tout le monde en tête la réservation ou le check-in online sur l'application de la compagnie mais cela concerne aussi l'expérience client avant l'embarquement pour trouver par exemple sa porte d'embarquement dans un aéroport la possibilité de faire rapidement une réservation en cas d'annulation inopinée sur une autre compagnie que l'Alliance, euh, c'est possible chez Skyteams Sky ou la possibilité de suivre son bagage en RFID ce sera le cas en 2020 pour les passagers d'Air France à l'aéroport Charles de Gaulle grâce à un partenariat signé à l'ADP, c'est Isabelle qui nous envoyait cet article tiré dans les bonnes feuilles de r-journal.fr, vous retrouverez sur les notes de bas d'épisode. Bien entendu, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci pour vos partages. Pour Jean-Baptiste Naud, qui est senior manager au cabinet WaveStone. Et spécialistes du transport aérien, on assiste à une deuxième vague de digitalisation. Elle porte aujourd'hui sur une offre de services euh, différenciants et personnalisés. La première vague était intervenue en gros durant les premières parties des années 2010. Les compagnies traditionnelles ainsi que les low-cost avaient alors digitalisé les transactions de base comme la réservation du billet ou le check-in via leur application pour smartphone. C'est Isabelle qui nous envoyait cette information sur TravelGuides. TravelGuides.fr, le site des spécialistes de l'aérien. On retrouve un papier extrêmement intéressant de Bertrand Duperrin sur le voyage sans passeport qui pourrait être bientôt possible grâce à la biométrie à suivre et à lire sur travelguys.fr le lien sur l'article dans les notes d'épisode là aussi le voyage sans passeport, bientôt une réalité encore un article tiré de Travelguys euh, on y apprend notamment que le, le mobile pourrait devenir l'avenir passe du passeport avec une reconnaissance faciale automatisée il remplacerait les contrôles de documents partout depuis le comptoir d'enregistrement et les comptoirs de contrôle des passeports jusqu'aux boutiques hors-taxe au salon d'aéroport et au fil d'attente pour l'embarquement en re se reposant sur One ID, Mais les sujets posent des questions majeures quant aux données personnelles. Euh, mais oui, parce que ça, on se souvient du tollé qui a accompagné le partage de ces données entre les gouvernements pour les motifs de sécurité qu'on peut se considérer comme relativement légitimes. On ne peut pas imaginer que cela se fasse sans douleur lorsqu'on étend à la fois le périmètre des données à celui des acteurs concernés, a fortiori lorsque les acteurs privés font partie prenante du projet. Et, et oui, et c'est et c'est Strike qui nous dit qu'il s'est fait remarquer là, parce qu'il avait un aller-retour pour l'Algérie Oui, elle remonte à bord, elle embarque Corinne, remonte à bord et c'est la fête, pour, elle démarre physiquement pour se rendre à l'aéroport, cette relation euh, digitale avec les compagnies et, voilà, et, et maintenant, le, ça se fait via des écrans tactiles à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Voilà, c'est au Québec. Merci Chénard pour ce partage. United Airlines, savez-vous que ça change aussi hein Elle met fin à la vente physique de duty-free en cabine. Hein et comme Delta Air et American Airlines, United explique être incapable de concurrencer les magasins hors-taxe des aéroports qui peuvent, eux, stocker infiniment plus de produits. Les aéroports se sont lancés, d'ailleurs, dans des investissements massifs. On trouve cet article dans skift.com merci Laura pour le partage euh, et c'est Isabelle qui nous a trouvé cet article de mars 2017 on y apprend notamment que les passagers de United Airlines sont désormais aiguillés vers un site marchand, une logique mise en place depuis plusieurs années par Lufthansa qui propose de commander des articles duty free en ligne pour se faire livrer, soit à l'arrivée à l'aéroport soit directement chez soi, c'est pas idiot bonne idée, et c'est Mathieu qui nous dit c'est incontournable, un incontournable de notre société c'est le Wi-Fi. il est désormais banalisé dans un grand nombre de nos usages le travail, la maison, les hôtels, les lieux publics, les aéroports, les gares, les cafés. On est connecté de façon quasi permanente. On attend donc avec impatience son déploiement même dans les avions. Et c'est Isabelle qui nous dit que 100% de la flotte d'Air France sera équipée en Wi-Fi d'ici 2020. Une fois dans l'avion, les voyageurs pourront profiter d'une offre Wi-Fi qui s'élargit. Air France euh, a décidé d'équiper 100% de sa flotte. Et oui, 21 avions. Longs courriers euh, sont déjà équipés et tout le monde pourra profiter d'un accès gratuit aux services dits de petite messagerie oui, les WhatsApp, les Messenger, les WeChat. Et pour regarder des séries sur Netflix ou envoyer des emails, il faudra choisir des offres comprises entre 3 et 18 euros. Sur les moyens clients, courrier, les clients pourront accéder au portail Air France directement sur leur device. Et oui, le Wi-Fi à bord des avions, ça arrive. Euh, alors, c'est Sanjay qui nous dit qu'il n'y a quasiment pas de Wi-Fi Kali qui soit abordable à bord des avions. Ce sont des connexions satellites très coûteuses pour les compagnies qui ne pourront peut-être jamais répercuter sur le prix du client le wifi gratuit pendant le voyage la question qu'on peut se poser c'est qui va payer j'ai testé hier sur Norwegian et sur Norwegian Airways le Wi-Fi fonctionne mais pour les petits chats ouais j'ai essayé de télécharger une série Netflix ça n'a pas marché mais sinon effectivement ça a fonctionné pour les, pour les petits chats voilà merci pour Corinne pour le partage le digital il est valeur générateur de valeur ajoutée pour l'expérience en vol Wi-Fi, divertissement personnalisation est-ce que ça va générer des revenus nous signale Isabelle additionnel ou est-ce que ça fera partie du prix du billet ah bonne question est-ce qu'ils vont se battre aussi sur ça euh, voilà. Est-ce que le temps d'attention va être monétisable On en parlera en fin de cet épisode. Il y a peut-être une piste, il y a peut-être une piste, vous allez encore payer, avec la même monnaie, avec la même monnaie que vous avez Et c'est Corinne, Corinne qui nous le dit d'ailleurs. Elle nous signale. Elle nous signale qu'être informé du positionnement de l'avion, du retard des vols, c'est bien, mais c'est pas toujours au top. Sinon, je vous donnerai un petit truc, d'ailleurs. Tiens, vous pouvez gagner aussi du temps. Merci, Mathieu, pour ce partage. Il y a les machines, bien sûr, entendu, pour vous enregistrer. On peut le faire maintenant avec son mobile, d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple. Il y a la presse Air France, ouais, qui est sur votre tablette ou votre smartphone. Là, c'est gratuit. Donc, vous pouvez, quelques jours avant, euh, bah, télécharger toute la presse, toute l'offre de presse sur votre tablette. C'est plutôt pas mal. Voilà, bah, ça évite, ça fait gagner aussi beaucoup, beaucoup de manutention. Euh, finalement, peut-être Peut-être que ça fait gagner aussi ben, beaucoup de papier qu'on pouvait jeter. Euh, voilà, donc c'est peut-être beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis en plus on sait ben, ce que lisent les personnes. On a donc de la donnée, de la data. <rire> la data. Moi ce que je trouve sympa, c'est de pouvoir connaître la porte d'embarquement du vol avec Google avant même que l'aéroport ne l'affiche. Et oui, ça, ça je sais pas si vous l'avez testé, ça marche super bien. Si l'aéroport n'a pas encore affiché la porte parce qu'il y a un flux, il y a un avion qui arrive et ils ne veulent pas qu'on qu aille un contresens des passagers, Google vous indique quand même la porte d'embarquement et eh oui c'est avant, avant tout le monde parce que l'information elle est en open data et eh oui avec des api aussi la technologie au service des passagers aériens un article trouvé dans siècle digital nous apprend que la biométrie va révolutionner le secteur du transport aérien c'est la technologie qui permet d'identifier une personne au moyen de son propre corps et de son comportement ultra fiable et rapide la biométrie est en phase d'être utilisée à grande échelle dans les transports afin de simplifier les procédures de reconnaissance faciale souvent longue apple wallet c'est la fin du billet papier Probablement, si vous avez un iPhone, vous avez, vous êtes rendu compte qu'effectivement, votre billet est toujours disponible sur votre téléphone personnellement, Corinne, vote pour la téléportation. <rire> et maintenant, c'est Yves qui nous dit « Maintenant, on peut écouter les infos ou les émissions de télé chez Air Canada. » Bonne idée, bonne idée, c'est pas mal. Innovation testée, tiens, Isabelle nous dit qu'elle a testé une carte d'embarquement biométrique Air France. Air France qui cherche à faire gagner davantage de temps aux voyageurs avec, une, avec cette compagnie aérienne qui est en train d'expérimenter ce dispositif biométrique au dépôt de bagage et à l'embarquement grâce à cette reconnaissance faciale. C'est un dispositif qui a déjà été testé à Atlanta par la compagnie américaine Delta Airlines. Lors de l'enregistrement, vous êtes invité à enregistrer votre passeport afin de générer une carte biométrique qui contiendra les données cryptées en lien avec votre photo et lors du dépôt de bagages ou de l'embarquement, vous n'aurez plus besoin. Vous n'aurez pas besoin de scanner votre carte d'embarquement pendant que l'automate vous filmera et vous identifiera où va-t-on Ah là là, et vous ne pensez pas que ça risque de dériver Pourquoi pas Tiens, Téléportation pour éviter le RER pour, pour certaines aujourd'hui. La reconnaissance faciale, bientôt opérationnelle, l'embarquement à Paris-Orly, c'est Malice qui nous le signale dans un tweet euh, de ce week-end. Voilà, innovation, dépose bagage automatique, vous êtes nombreux déjà à faire un check-in en ligne. Six passagers sur 10 le font chez Air France. Un article trouvé dans solutionnumérique.com par Isabelle. Euh, on y apprend notamment que bah, les agents vérifient l'identité de la personne qui dépose le bagage. Demain, si vous le souhaitez, vous êtes enregistré avant le dépôt du bagage via l'application à France. On aura, vous aurez une copie de votre carte d'identité qui se trouvera dans le système d'information de la compagnie, ce qui pourra remplacer le contrôle. L'IoT pour le suivi des valises et des offres Louis Vuitton nous signale Jean-Denis et pourquoi pas, Paraf? Vous avez testé Paraf? proposé au sein des aéroports pour Paris, Roissy, Charles de Gaulle et Orly. Il permet de passer les frontières plus rapidement et de manière autonome grâce à votre Passeport et à votre empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. C'est Sanjay qui nous signale tiens, d'une nouveauté, une application, une nouveauté de la compagnie Nippon Japan Air Virtual qui offre la possibilité de localiser les bébés dans les avions pour se, place, pour se placer. Le plus loin possible. Oh mon Dieu, on va éviter les enfants. Le transporteur allemand Lufthansa veut devenir la compagnie aérienne la plus digitale au monde. Il va investir 500 millions d'euros jusqu'en 2020. Euh, Isabelle nous a trouvé cet article dans voyagedaffaires.com. Les bonnes feuilles avec OmTag, Le client de Lufthansa peut notamment imprimer chez lui l'étiquette de son bagage. Un partenariat avec le bagagiste Rimowa va encore plus loin. Plus besoin d'imprimer et de coller une étiquette puisque c'est un tag électronique qui s'affiche sur la valise et se réactualise. À chaque voyage, il n'y a plus qu'à déposer sur le tapis. Entre autres initiatives, le transporteur allemand développe aussi avec Car2Go un service de covoiturage afin de mutualiser les frais de stationnement et de carburant pour se rendre à l'aéroport. A lire dans d'affaires.com le lien vous l'avez dans les notes de bas d'épisode. Formation des pilotes, euh, on apprend, Elisabeth nous a trouvé sur aircharter.fr, un article qui nous signale que les simulateurs de vol sont utilisés pour la formation des pilotes depuis plus de 80 ans, une période durant laquelle la technologie aéronautique a connu de nombreuses avancées aujourd'hui. La réalité virtuelle est sur le point de bouleverser en profondeur le domaine de la formation. Pour aller plus loin, ah là là, pour aller plus loin, toujours comme pareil, la qualité de votre expérience de voyage concerne aussi l'avant-vol. Et oui, pour aller plus loin, on démarre plus tôt. On a tous expérimenté des galères de parking saturées qui, au-delà de vous faire perdre du temps, vous font monter dans les tours de peur de louper votre vol, elle a trouvé cet article sur travelguys.fr, un, art, un site de référence aussi. On y apprend qu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est bientôt un robot qui fera le job. Le, vo le voyageur se rendant dans l'aéroport en voiture pour réserver une place de parking sur le site de l'aéroport. À son arrivée au parking, pas besoin d'aller garer sa voiture. Voilà, c'est le robot qui va le faire. Il mettra la voiture dans une place et puis il vous la ramènera quand vous atterrirez. Et oui, tranquillement, c'est pas mal. Ça va éviter d'ailleurs beaucoup d'accidents et puis ça va permettre d'optimiser la place prise par... Les voitures, euh, c'est l'ami Massio qui nous signale que depuis 2018, l'open data, ah oui, l'open data a fait du bien. Vive l'open data On fera peut-être un épisode de Bourgeois P.P.C. sur l'open data. Il a fait, depuis 2016, euh, l'open data dans les transports n'est pas un choix, mais une obligation. Et une, une obligation poussée par l'Europe et le risque d'intermédiation des géants du web. Les acteurs du transport français n'ont pas eu le choix. Qu'ils soient publics ou soumis à la concurrence, tous ont dû ouvrir leurs données. Et par exemple, Air France, KLM, qui a ouvert son portail open data en 2016. Et il fournit dessus, bien sûr, quelques API pour les développeurs qui sont intéressés vous allez voir vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses et peut-être créer les applications du futur mais la data c'est peut-être la nouvelle monnaie pour vous offrir le wifi c'est ce, de toute façon c'est la monnaie qui intéresse tout le monde l'or noir du digital c'est la data le big data il est également un formidable outil au service de la maintenance prédictive des avions des compagnies imaginez des outils qui permettent d'analyser et d'interpréter toutes les données relatives sur chacune des pièces d'un avion les données peuvent établir la tension mécanique que subissent les pièces. On peut aussi connaître la véritable, euh, le véritable état des pièces en temps réel. Merci Isabelle pour nous avoir trouvé cet article sur toiledefond.net, Service aéronautique, révolution, big data. Mais la donnée, la donnée du voyageur avant, pendant, après, son temps de lecture, ce qu'il regarde, ce qu'il fait, là où il va, où il se déplace, ce qu'il dépense, toute cette data est probablement ce qui est la véritable ce qui constitue la véritable bataille de la transformation digitale du secteur du transport, il y aura de nouveaux acteurs, il y aura des morts, il y aura du sang, il y aura des regroupements, mais ça va être fantastique. Je vous souhaite une bonne lecture. Écoutez les 266 autres épisodes de ce podcast. On se retrouve très très vite avec un nouveau podcast, mais pour l'instant, je vais vous laisser avec je vais vous laisser et on va travailler avec La Room pour savoir quels sont les épisodes de cette semaine. Ciao ciao les amis.